0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast de Misioneros Digitales donde semana tras semana estamos buscando contenido relevante que traer eh, a cada uno de ustedes y en esta ocasión tenemos un tema muy especial, vamos a hablar acerca de creación de contenido y para eso nos acompaña Cristian Pastor. Cristian, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal Juan Jesús? Qué gusto saludarte.
0: Muy bien, muy bien. No, no lo hemos dicho, pero Cristian nos acompaña desde... Colombia, aunque ahora en este momento se encuentra en Costa Rica, y a su lado está eh, Luz Manosalva. Tremendo apellido Luz, ¿cómo estás?
2: <risa> bien, bien, muy bien. Gracias, gracias por, por invitarme a este espacio tan bacano.
0: Ah, muchas gracias a ustedes por estar participando y como toda la semana nos acompaña también Tavo Valencia, autor del hashtag Tavo no es por Gustavo. Tavo, ¿cómo estás? Muy
3: bien, seguimos generando tendencia con... Con esos gustos, eh, Luz y Cristian, qué gusto saludarlos, verlos, y eh, lamento tanto no compartir con ustedes ahí en Costa Rica, ¿no? Pero es, hablamos eh, hace un ratito, qué interesante ustedes están ahí y nosotros no. Eh, pero bueno, anhelando de, de vernos pronto, mientras tenemos este genial espacio de misioneros digitales para compartir.
1: Así es, gracias, Tau
2: y aquí estamos contentos en, en, en Costa Rica pues recién llegamos pero, pero bueno, gracias a Dios todo, todo salió bien en el viaje
3: qué bueno para meternos en tema les voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver pero bueno eh, se subieron un avión y viajaron a otro país como eh, algo que antes parecía ser muy normal eh, cómo se sintió esta vez hay mucha gente que nos escucha que ¿Están considerando, evaluando o todavía están como diciendo, no, hasta que no pasen ciertas cosas no me, voy, no me vuelvo a subir a un avión o no me muevo de acá? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue esa sensación?
1: Bueno, fue eh, muy interesante porque no hay tantas personas como normalmente se acostumbra en los aeropuertos. Todo muy protocolizado, quizás lo, el tiempo que toma eh, el registro y todo eso todo es más largo. Y había mucha gente muy prevenida, como todo el mundo quisiendo, queriendo alejarse de los demás, manteniendo la distancia, como una, una paranoia colectiva, sobre todo pues en un espacio en el que convergen tantas personas de tantas partes que no se sabe dónde estuvieron ni con quién. Entonces ese, eso se sentía en el ambiente. Pero también para este momento eh, estamos viendo que, que la gente ya está como bajando un poco la guardia y se está atreviendo a viajar porque sí había bastantes personas, eh, el, el avión estaba lleno, eh, entonces sí, pues se está empezando a mover el tráfico aéreo.
2: Sí, pues bueno. es tener protocolos, alcohol, la máscara todo el tiempo, el tapabocas, eh, las precauciones, pero bueno, yo creo que vivimos tiempos de incertidumbre, ¿no? O sea, en, en enero teníamos un montón de planes, llegó marzo y el, el mundo cambió. Entonces creo que parte del proceso es empezar, como siempre nos ha venido diciendo, adaptarnos a la nueva realidad Con todas las precauciones, bueno, confiar en que Dios tiene el control sobre, sobre todo esto que está sucediendo
0: La pregunta que yo creo que nuestros oyentes quieren saber es, ¿les dieron o no comida en el avión?
1: Eso, ¿cómo no, fue el servicio? No, una
2: botella de agua y un paquetico de... De yukitas. Como de yuquitas, de eso, un snack pero ya, sola, solamente eso. Y todo nada empaquetadísimo. ni
0: preparado, nada, nada. No, no, nada, nada, nada Realmente ¿no? era, ¿no? Tu pequeña comidita, tu, tu lunch de escuela en el avión. Nada. Eso, pero eso con es agua, Eso es historia.
1: Sí. Eso se acabó. Wow.
0: Vaya, yo algo que hacía era que yo me llevaba mi propia comida porque con eso no me alcanzaba. Se imagino que eso tampoco se puede hacer ahora, entonces.
2: No, ahora es menú pajarito, sí.
0: Vaya. Muy bien, muy bien. Eh, sí,
3: eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes el, el rol de.? Justamente el tema de hoy es la creación o la utilización de contenido audiovisual, algo que ustedes eh, eh, están muy metidos y desde adentro. Pero ¿cómo, cómo ven el rol de, del contenido audiovisual en esta era donde, como me quedé pensando en lo que decía Cristian de. La gente como un poco perseguida de estar en grupos o alejándose. ¿Qué, qué rol ven que va a jugar este tipo de, de comunicación en los años que vienen? Pensando, pensando que antes muchas de nuestras iniciativas en el ministerio eran acercarse a la persona, ir y compartirla, hacer una encuesta, compartir un, un café, un jugo, pero hay muchas va a haber más resistencia a ese tipo de approach, ¿no?
2: Pues mira, yo lo miro como desde diferentes ópticas, hay como muchos autores que han abordado ese tema, eh, durante una, un tiempo se, se exploró y se estudió mucho la televisión, el impacto de la televisión, luego el internet... Eh, y hay algo muy particular que ha venido sucediendo con la aparición de las pantallas o el Black Mirror como se llama la, la serie que está en Netflix Y es que nuestros espacios de socialización han cambiado Entonces ya no es como hace muchos años que íbamos al parque, a la plaza y ahí conocíamos a la gente En el caso pues de nuestros abuelitos ya no son en las escuelas, ya no son en las universidades sino que las pantallas son ese nuevo escenario a través del cual nosotros nos conectamos con el mundo, nos asomamos a ver qué es lo que está pasando por fuera y de ahí nos enteramos de un montón de cosas. Entonces, si esos son los nuevos escenarios de, de intercambio o societal, pues obviamente nosotros como personas que quieren promover el Evangelio pues deberíamos estar en esos escenarios porque si por ahí está circulando, por ahí estamos conociendo el mundo por ahí estamos aprendiendo, porque hay procesos de formación aunque no lo queramos reconocer, cuando vemos televisión cuando consumimos series, cuando vemos cosas en internet estamos aprendiendo, estamos aprendiendo cómo es el mundo cómo es la vida, cómo se hacen las cosas y detrás de eso, pues nuestro mensaje es relevante porque en un mundo en el que hay tantas opciones, tantos discursos, eh, cada vez nos, nos vamos fragmentando, entonces somos como eremitas masificados, entonces cada uno consume a solas en su casa o en su móvil, individuales, aunque estemos en una misma eh, comunidad o espacio. Entonces yo creo que eso es súper súper importante porque eh, dentro de esa división eh, que, que se hay que, digamos, con la pandemia se aceleró aún más, o sea, como que se evidenció mucho más la necesidad, del impacto, la transformación, y como que se hizo más rápido también muchas cosas que ya venían pasando, y si nosotros no estamos allí promoviendo un mensaje o un discurso relevante ante todos los discursos que hay, eh, la verdad, porque se necesita la verdad eh, en, en la sociedad en la que estamos, pues eh, no haríamos nada, o sea, tenemos que estar allí.
1: Allí hay una una importancia grande de quienes de, de nosotros como de generadores de contenido, porque tenemos que esforzarnos por hacerlo y hacerlo bien de una manera creativa y que se vuelva relevante para poder abordar precisamente esos espacios. Entonces, nuestro rol precisamente consiste en poder crear el contenido relevante, en un medio, en medio de un mar de contenido, para tantas personas que, que, sea, que esté bien hecho, y no me refiero solamente como a la calidad eh, técnica, sino también en cuanto al contenido creativo y a, y al ser. Eh, Sí, precisamente el, el pensar muy bien de qué manera queremos conectar con las personas porque es como podemos abrir la puerta a posteriores conversaciones, interacciones, encuentros eh, virtuales o no, entonces el contenido es clave para poder atrapar eh, audiencias, para poder, iniciar, sí. eh, para poder iniciar relaciones y conversaciones, entonces nuestro rol se vuelve fundamental como creadores de contenido en este punto en el que esa pantalla que menciona Luz es ese punto de encuentro.
0: Eso está buenísimo, Cristian eh, y Luz. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan ustedes creando contenido? Así que digan, tú sabes que yo empecé este día y a la fecha llevo creando
2: contenido ya.
1: Yo llevo como unos 13 años quizás.
2: Sí, mucho. Eh, la, la verdad no recuerdo.
1: <risa> <risa> Pero sí, de más,
2: de más, sí más de 10 culina. años. Más de 10 años. El en cuando
0: este. hacía mis dibujos, desde, desde ahí llevo creando contenido. Pues, pues ya,
2: ya profesionalmente, sí, más, más de 10 de años. Eh, pues en un tiempo yo fui periodista, entonces hacía un contenido informativo y desde hace como 5 o 6 he estado más en el campo audiovisual eh, de la mano con, con Chris, que hemos venido trabajando en eso full.
0: Ok. Yo creo que cuando hablamos de creación de contenido siento que estamos tirando como con una escopeta, ¿no? O sea, son muchísimas cosas y es una, un amplio eh, rango de, de opciones y oportunidades, ¿no? Eh, y yo creo que cuando la audiencia lo escucha, piensa muchas veces en hacer imágenes, hacer posteos en redes sociales, quizás grabar algún video, quizás incluso en hacer eh, mismo podcast, ¿no? Eh, pero ustedes que ya llevan tantos años en la industria, ¿cuál creen que es el error... Número uno que a veces la gente puede llegar a cometer cuando quiere empezar a crear contenido. Como, ¿Cuál es la cosa más común con la que la gente a veces se equivoca al momento de querer iniciar a crear contenido?
1: Yo creo que el más común es querer complicarse demasiado. Querer hacer mucho eh, apenas empezando a aprender. Entonces... Quienes están empezando a hacer videos quieren hacer una película o una serie y pues uno puede dar un mensaje contundente y que, y que llame mucho la atención con un minuto. Entonces, el, ese es un gran un gran error. También el, el querer abarcar demasiado demasiado público es un error común también. El querer que se vea rimbombante, maravilloso, cuando hay gente que logra que algo se viralice grabando a un niño sin camiseta, bailando eh, con una celular. Entonces, más allá de esas cosas, el, el, la calidad ayuda mucho, pero... Pero el no pensar bien el contenido, sino pensar más en la forma, ese es, un, ese es un
2: error muy común. Yo creo que eso se liga a otro error que yo creo que es bien severo y es no tener una idea clara de qué quieres comunicar. Eh, muchas veces tenemos como una idea muy vaga, muy general, muy amplia, pero no la sabemos precisar. Entonces yo creo que es muy importante tener muy claro qué vas a contar, Entonces uno, pues sí, el evangelio, sí, pero dentro de todo ese espectro del evangelio, eh, ¿cuál es la idea central que tú quieres narrar, que quieres transmitir y que quieres contar? Porque si no, si eso no está claro, eh, nada de lo que hagas en las, en los aspectos técnicos va pues va a ir hacia ningún lado, entonces se, se, se gasta mucho tiempo, esfuerzo y recursos en cosas que de pronto no son muy concretas.
0: Yo creo que eso, eso que acabas de decir, Luz, es uno de los principales desafíos para la cultura cristiana, ¿no? A veces queremos contar mucho eh, para poder decir poco, para llegar a un punto conciso, ¿no? Y creo que eso lo hemos reflejado en cómo presentamos a veces el Evangelio. Como que quien no tiene una estructura para compartirle a otra persona, quiere hablar desde Génesis, Apocalipsis, Filipenses, Romanos, etcétera O sea, demasiadas cosas para presentar un mensaje eh, de salvación, que no digo que esté mal, o sea, toda la escritura es verdad, toda la escritura es relevante para el mensaje de la salvación, pero cómo lo hacemos de una manera efectiva, ¿no?, y concisa para que el oyente o quien nos esté viendo eh, lo pueda percibir de manera simple, ¿no?, y en un lenguaje que entienda también. Eh, ¿Cuáles son tres pasos que ustedes creen que alguien debe tomar para empezar a crear contenido? Ahorita hablamos un poco de la audiencia, ¿no?, eh, para quienes queremos crear contenido, pero qué más, qué seguiría de ahí.
2: Bueno, yo creo que la, la idea, o sea, tener un, un lock line bien definido, o sea, eh, concreto de qué voy a hablar, a qué le voy a apuntar. Eh, lo segundo es definir bien cómo lo vas a hacer, eh, qué estructura le vas a dar a esa idea, porque eh, muchas veces... Mmm, nos enfocamos en el contenido y no en la forma o nos puede pasar al revés, entonces por querer contar algo muy complejo la forma no ayuda porque debe estar integrado, forma y contenido van van de la mano y lo otro es que dentro de eso eh, la forma está también definida que yo creo que sería el tercer momento es eh, a quién se lo voy a contar porque yo puedo estar utilizando la herramienta inadecuada para el, el, el público eh, que no corresponde, entonces si si yo voy a hacer algo para personas de 60 años en adelante, pues no va a ser en TikTok el contenido, aunque seguramente hay personas de ese rango de edad que usil, utilizan TikTok, o sea, de todo hay. Pero digamos que desde, desde lo general uno puede decir, no, pues eh, mi audiencia o la gente a la que quiero llegar no estaría ubicada allí. Y eso empieza a definir también eh, que creo que muchas veces es una dificultad y es que en, tenemos que aprender a narrar. Y eh, ahí está lo importante como de saber contar las historias a las cuales, eh, a través de las cuales queremos dar un contenido. Entonces, ¿cómo voy a narrar? Mi historia, ¿de qué manera? O sea, todo el tiempo nosotros estamos escuchando historias, dramatizamos la vida. Eh, si uno cuenta, por ejemplo, si estamos en una charla, ahorita que empezamos, Tavo nos decía, ¿cómo les fue? De alguna manera Cris empezó a contar y ahí hay un ejercicio de dramatización de la vida y uno pone picos, pone y eh, va imagínate lo que me pasó, y a que no sabes que, y uno, sí, y qué, y el que me está escuchando está atento. ¿Y qué pasó luego? No es que vieras a quién me encontré, y le ponemos suspenso, hacemos pausas, porque eso es, eso es de la esencia humana. Entonces, imaginemos la gente hace siglos que estaba en las cavernas o, o en a, a, al, alrededor de las de las fogatas contando historias, pintando, haciendo un montón de cosas y siempre ese ejercicio ha sido fundamental para, para la humanidad. Entonces es aprender a narrar y ver cómo yo cuento mi historia, cómo, cómo cuento mi cuento para que la gente esté atrapada, esté cautiva y me entienda, porque eso también es importante.
3: Sé que pudiste enunciar el primero de los puntos que de los tres que pedía Bustos, pero eh, Quería preguntarles también, haciendo un pequeño paréntesis, qué reflexión hacen de la viralidad de los videos. Como un video que quizás no fue intencional, de repente tiene un elemento que lo hace que tenga millones o cientos de millones de vistas. Y me parece que tenía un poco eso, el elemento de ser cotidiano, de ser muy espontáneo, de estar contando una historia. que Creo que cuando uno empieza por la premisa de querer hacer algo viral, es como que pierde la gracia antes de que, que arrancó, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué reflexión hacen de este tipo de eventos?
1: Fíjate que de un tiempo para acá, para mí ha sido curioso ver que si uno se esfuerza en querer que algo gane una, una relevancia o que sea precisamente viral, que la gente lo comparte posiblemente se lleva uno el chasco de que no funciona y alguien que no tenga ni siquiera la intención ni la planeación ni el guión logra hacerlo de manera casi que accidental y es algo muy curioso porque hemos visto que lo que le llama la atención a la gente y lo hace virar son cosas muy simples y lo y cuando hay algo muy complejo detrás pues podría lograrse eso pero, pero a veces lo simple es mejor entonces se vuelve un desafío crear, planear muy bien algo que tenga esa simpleza que se vuelva viral, eso es un desafío y es, y es un reto, una de las reflexiones que hemos hecho pues con luz de un tiempo para acá en el tema de crear contenidos cómo crear contenido que la gente replique de manera natural entonces pues creo que para que haya una alguna de las conclusiones que hemos llegado y pues seguimos Pensándolo y seguimos aprendiendo sobre eso, es que si nosotros logramos que la gente tome una acción o haga algo con lo que ve, porque le da risa, lo comparte, porque le preocupa, lo comparte, porque le, le asombra, lo comparte, porque le conmueve, lo comparte. Si nosotros logramos crear algo así que implique una acción de parte de las personas, seguro podría haber una, una respuesta que haga que las cosas empiecen a viralizarse.
2: Hay varios claro, factores. Sí, hay preguntas. Sí. Sí,
3: sí, sí. Eh, les quería comentar Pensaba en este caso No sé si lo han visto Es un TikTok de un usuario Se llama Dogface Lo que sucedió es que Camino a su trabajo Se le rompió la camioneta Él trabaja juntando papas En una granja Se le rompió la camioneta Se subió a su patineta Y empezó a andar en patineta Y a escuchar una música muy adolescente Ese video se hizo viral y él va tomando un, un jugo de... Eh, ¿Qué sería? Crami de
0: Arándano, ¿no?
3: Arándano, ahí está. Es de gracias. Sí.
0: Yo he visto y... esa botella, yo tengo con una botella.
3: Bueno, la compañía muy famosa de del, del jugo de arándanos, eh, obviamente le regalaron varias cajas de jugo de arándanos y le compraron una camioneta nueva. Y él siguió creando y el CEO de la compañía se contactó con él, o sea... Y él no estaba pidiendo ayuda, o sea, no pidió que lo lleven, solo se subió a la patineta, empezó a andar, creó contenido porque lo hacía siempre. Creo que ahí hay un pequeño principio, que él estaba probando y haciendo videos y bueno, de repente, este pegó por la cara o por la música o lo que sea y ahí está. Pero te interrumpí,
2: Luz. No, dale, tranquilo. Lo que dices va ligado a lo que yo iba a apuntar, es que... Yo creo que hay un elemento muy importante y es el de identificación. Cuando yo genero identificación o identidad con la persona a la que estoy viendo en, en el video, ay, que está ese ruidito, con la persona a la que estoy viendo en, en el video, eh, como que logro sentirme próxima. Y puedo sentir que eso en algún momento puede ser mi situación de vida, o de un tío, o de un primo y eso nos genera esa conexión y esa gracia. Eh, pues voy a señalar algo filosófico, pero solo como para redondear la idea. Eh, allí pienso, por ejemplo, en, en Aristóteles, él, en su libro Poética, él menciona algunos factores clave cuando habla de la, de la tragedia, pues que era como el gran género eh, griego. Y él allí señala que, que hay dos elementos importantes y, y es que eh, en la tragedia hay algo que se llama catarsis y la catarsis es precisamente como la depuración de los sentimientos de piedad y de terror. Dicho de otras, en otros términos, eh, cuando nosotros vemos un contenido eh, generamos piedad o nos identificamos o sentimos como que ah pobre esta persona o sentimos miedo también pero de alguna manera experimentamos una situación de vida que tal vez no es la nuestra, pero que podríamos vivir en algún momento o que quizás nunca viviríamos pero tal vez la, la experimentamos, así sea, desde la virtualidad, o sea, la sensación del miedo. Esos videos donde vemos que hay gente que se choca y por eso nos llama mucho la atención porque eso inspira terror. Y si a eso le sumamos el morbo y el amarillismo, el exceso de información en la que estamos y todo el mundo hace contenidos así como locos que, que llamen la atención, es precisamente porque hay tantas cosas que el escándalo como que dice vengan, vengan, vengan y vean. Y pensaba, por ejemplo, en un ejemplo latinoamericano en la televisión, la comedia de Chespirito. Eh, que aquí nuestro amigo Bustos es mexicano. Y Chespirito.
0: No, los primeros seis años de mi infancia.
2: Chespirito lo, lo han visto en, en toda Latinoamérica, incluso en, en España. Eh, hay tra o sea, traducción al portugués Y uno dice, pero ¿por qué en una misma sala La abuela, la mamá, la tía? O sea, diferentes generaciones Desde el bisabuelo hasta el nieto Están viendo el mismo programa Y si uno nota es porque evocan a eso cotidiano Que, que Tavo señalabas hace unos momentos Y, y, y en Chespirito no pasa nada eh, extraño eh, Sino que cosas como que eh, Kiko se agachó Y el chavo hizo un sonido como si fuera un gas, y eso le genera mucha risa a la gente porque eso es algo que todo el mundo ha vivido todos los días en cualquier momento, o todo el mundo ha tenido una vecina como como doña Florinda la vieja Chancluda, entonces como que esos elementos tan como tan fundamentales de, de, de la ciencia humana eh, están allí presentes y en la viralización yo creo que eso juega también un papel. Hay un video de un señor, yo no sé si es mexicano o salvadoreño, me corregirán, que le dicen lobo, que es un señor que iba a participar en un concurso de baile y se grabó bailando música a disco, y eso se volvió viral, y luego vi una entrevista que le hicieron, y como contabas con el señor del, del camión él decía que ya lo han contratado para eventos, para que vaya y baile no, parece, y claro, uno dice si uno ve si uno dice, ay pues yo quiero ir a ver al meme, porque ya se vuelve un meme el señor, entonces uno quiere ir a ver bailar al señor y la gente lo ve y le pagan por eso, y él contaba que mejoró su situación económica por, por ese baile, y yo no sé si al final ganaron el concurso o no ni siquiera fue él el que subió el video, sino un sobre o algo así, entonces yo creo que todo eso está digamos allí en juego y los memes logran como extraer muchas de las emociones y sensaciones que tenemos y que tal vez no expresamos pero que desde el humor o la ironía las logramos sacar entonces uno ve el meme y, y nos causa gracia porque decimos uy sí, qué miedo incluso a mí una vez mis estudiantes me hicieron un, un, un sticker de whatsapp eh, porque yo tuve una foto en mi Instagram donde estaba cocinando unas bananas flambentes, estaba al fuego así, y mis estudiantes atrevidos y descarados, pero a mí me da risa, pues eh, me mandaron el sticker, entonces salía mi foto con la llama así y me pusieron, este, es, eh, este soy yo, Viendo, mi, viendo cómo voy en el semestre o sea, que todos estaban ardiendo estaban, y, y, y con eso pues se hacían humor y se reían y, y pues me lo mandaron a mí también y a mí me dio risa, entonces yo creo que hay mucho de eso, de, de eso cotidiano
3: La pregunta es la pregunta es ¿cómo salieron las bananas flambeadas, Cristian?
1: Fantásticas
3: <risas> Muy bien, sí Eh... Pensaba, ¿no?, en ese proceso de identificación y cuando son situaciones que con las que uno puede eh, relacionarse o identificar sentimientos o cosas así. Eh, ten, no sé por qué Bustos, pero me acordaba del personaje de, de Querétaro. ¿sabes de quién voy a hablar
0: Claro que Exacto. sí. Exacto. Pero hay que contextualizar a la audiencia si queremos hablar del ánimo, creo yo.
3: Adelante, pues, amigo. Salvo adelante.
0: una breve historia de quién es el ánimo. El ánimo es un señor que vive aquí en la ciudad de Querétaro. Querétaro es una ciudad a dos horas de la Ciudad de México, aquí en, en este país. Y este señor, pues, tiene una historia muy trágica, ¿no? Como que perdió parte de su familia y... Eh, le fue mal, como en un tiempo grande de su vida, entonces eh, pues él dice no que en ese tiempo eh, a él le gustaba mucho que le dieran ánimo, o sea que, que alguien fue y le dijera como de ánimo, esto no va a acabar aquí, como hay algo más allá, etcétera Entonces el señor de manera voluntaria sale por las calles de Querétaro gritando ánimo, o sea... Y la gente le contesta, o sea, el señor grita ánimo y la gente le contesta, ¿no? Como de ánimo y chifla y todo. Tiene hasta una camioneta que es el animóvil. Eh, y, y es así, o sea, cuando le preguntan, porque ya lo han entrevistado varias veces de... De por qué él hace estas cosas, pues él dice, ¿no? Como yo creo que, así como yo necesité ánimo y muchas personas no se dieron cuenta, yo creo que muchas personas lo necesitan y yo puedo ser alguien que los está animando. Y era todo un éxito saliendo de la universidad, porque saliendo de la universidad, pues toda la gente ahí a finales de semestre, ¿no? Con los exámenes todos rotos, como, como el sticker de luz, ¿no? Con el semestre en llamas. Y salía el ánimo gritando por ahí, ánimo, ánimo. Y los estudiantes le contestaban un buen. Entonces, esa es la historia del de, de ánimo. Eh,
3: sí, me encanta su profesión. Te faltó la profesión. Eh, cu, cu... era... Mecano... Me, mecani-móvil, ¿cómo era? Ah, el
0: animóvil. Sí, bueno,
3: sí. <risa> en eh, fin Pero pensaba... Eh, y bueno... Ahí, él ha hecho o le han hecho videos y lo han identificado como un personaje de la ciudad y todo eso eh, pensaba en esto ¿qué tan importante es cuando uno define un mensaje eh, apegarse a eso y seguir eh, creando contenido en esa línea sabiendo que por, por ejemplo lo nuestro es llevar esperanza y vamos a ir por ahí y vamos a traer mensajes de esperanza o ánimo o o el mensaje que haya seguido y no tratar de incursionar en otro área donde quizás eh, por buscar, no sé, más exposición o algo más viral nos salimos del elemento. ¿Qué, ¿Qué tanto hay de eso? ¿Cómo podemos ayudarle a la gente, a nuestra audiencia a identificar cuál es su audiencia y cuál es su mensaje o el nicho que quieren eh, tocar.
1: Bueno, ha ocurrido en algunas ocasiones que se piensa un mensaje para una audiencia y la reacción es de otra audiencia totalmente distinta. Y ahí es donde uno se da cuenta que pues, el contenido y todo eso puede mutar y que puede puede tener unos efectos diferentes, entonces uno saber adaptarse es importante. Sin cambiar el mensaje, el fondo, el contenido, no adaptar el mensaje, pero sí adaptar la forma y si, por ejemplo, se crea un mensaje que está pensado para para no sé, adolescentes de entre los 14 y y 18 años, pero quienes empiezan a reaccionar son eh, hombres y mujeres de 40 años, entonces bueno, este está teniendo un efecto en esta audiencia, de qué manera podemos llegar a ellos siguiendo esta misma línea y pensar en otra estrategia distinta para la audiencia original, aprovechar lo que está, el fenómeno que está surgiendo, si lo están compartiendo esas personas de 40 años, entonces cómo puede beneficiarse a ellos, qué están viviendo, qué necesidades tienen y cómo esto que nosotros creamos inicialmente para otro público está siendo un elemento identificador para ellos y tomar de allí para poder conquistar esa audiencia y ver de qué manera se puede llegar a la audiencia original, pero pero sí como saber, estar muy atentos al público para saber cómo, cómo lograr esos elementos que lo hagan identificarse y, y aprovechar oportunidades como, como esa para, para, para generar conexión con ellos, lo que puede venir después es clave
2: yo creo que es muy difícil digamos, como mmm, obligar a la audiencia a que reaccione de una manera. O sea, es, es imposible porque no podemos definir las reacciones de nada. Podemos, eh, digamos, eh, propiciar cierto tipo de reacciones, ¿no? Desde el interés que uno tenga, pero no tenemos control. Porque las audiencias hacen uso de los contenidos y ese uso muchas veces está definido de su contexto socioeconómico, social, eh, cultural, educativo. Entonces la apropiación que se hacen de los contenidos ya está como en una dimensión de la recepción de esos contenidos. Entonces lo, yo creo que es ser sensibles a esas reacciones, como, como dice Cris, y ver de qué manera se da una retroalimentación frente a a esa reacción que se, que se obtiene. Y yo creo que eso es una inquietud, eh, no solamente en, eh, de los contenidos a los que los que digamos estamos pensando en la Gran Comisión, sino que es una inquietud de todos los que hacen contenidos de forma global. O sea, muchas productoras hacen grupos focales antes de lanzar una serie para ver cómo es la reacción de la gente. Sin embargo, eh, se generan muchas sorpresas, porque cosas que se pensaban que iban a ser un éxito no funcionan o cosas a las que se les apostaba poco a la gente, terminan encantándole. Entonces, yo creo que siempre es un poco de, de sorpresa allí, por más que uno propicie, invite, pero finalmente es, es eh, poder dar una retroalimentación que permita aprovechar esa respuesta para seguir generando el, conten el mismo contenido o más contenido. Yo creo que es un tema... Eh, pensemos por ejemplo en el agua, eh, el agua tiene sus características, si yo la pongo en una copa va a tomar una forma, si la pongo en un vaso va a tener otra forma, si la pongo en una jarra va a tener otra forma, pero finalmente es agua lo que está allí, entonces la forma lo que hace es contener lo que está adentro, entonces muchas veces toca es como evaluar eh, la forma, eh, en el caso del evangelio pues que, que es importante eh, preservar y mantener la, el mensaje, la verdad pero sí, mirar, entonces sí, es mejor una jarra y no una copa.
0: Muy bien, amigos. Eh, hemos estado hablando bastante acerca de a quién dirigir el contenido, qué tipo de contenido, visualización. Eh, creo que ustedes están dentro de un grupo muy uh, específico de Super Saiyajin en el cual saben usar Photoshop, Illustrator, <risa> Premiere y toda esa suite de Adobe que a todos nos encantaría tener. Eh, y aprender a usar, ¿no? Pero, ¿qué hay de aquellas personas que quieren crear contenido y dominan perfectamente PowerPoint <ríe> este, <ríe> y tienen acceso a internet? ¿Qué, qué podemos hacer con, con esas personas? ¿Qué recomiendan ustedes o por dónde empezar para alguien que está en ese, eh, en ese nivel, no?
1: Bueno, eh, una recomendación es echar mano de lo que hay, de lo que se tiene, entonces si, si tú sabes dibujar muñecos eh, con palitos y bolitas, usa eso, eh, la idea es ser creativo, tratar de usarlo en lo que puedas, si tienes un teléfono con cámara que creo que casi todos tenemos ahora, aprovecharla eh, y, y, a, y saber cuándo funciona mejor, ¿sí? si queremos usar la cámara de teléfono es mejor hacerlo de día, de noche no funciona tan bien, eh, si tenemos un gato, hay que aprovechar al gato. El gato es súper fotogénico, igual que el perro. Entonces, aprovechar esas cosas... Eh, no sé, echar mano de lo que se tiene. Si nos gusta... Si no dominamos Photoshop, pero pero, pero nos quedan bien las fotos de la comida que hacemos, aprovechemos eso. Eh, o... o Sí, como echar mano de, de los recursos que, que se tienen. Sí, si te gusta grabar eh, mensajes en audio, pero no tienes un estudio de grabación, pues empieza por hacerlo a través de los audios de WhatsApp y envíe la tu audiencia. Y pues podrá el, el, lo que viene después de iniciar es el tener eh, que recurrir a hacerlo de una manera más especial. Con equipos vas, vas a encontrarte en la necesidad de aprender sobre eso, pero hay que empezar. Empezar con lo básico y lo otro viene después.
2: Sí, y lo otro es, bueno, fórmate. O sea, si, si es tu interés, eh, empieza con lo que tienes, pero fórmate. Hay un dicho que usamos en Colombia y es, a mí me encanta, se ha dicho, además porque es gracioso, pero es muy real. Y es no es la flecha, es el indio. Entonces, no es la super cámara, porque a veces creemos que porque tenemos la última cámara non plus ultra, el video nos va a quedar espectacular. No, es el ojo que está utilizando esa cámara. Es, es tu cerebro creativo, es tu corazón. Es incluso Dios mismo en ti con todas las habilidades y talento que, que te ha dado lo que realmente te va a permitir construir un mensaje, tú puedes tener todo súper ok, súper bacano, pero si no sabes narrar, eso créeme que no te va a servir de nada, y hay gente que con solo un telefonito es unas cosas muy chéveres, pero es porque eh, estructuran su mensaje, porque lo piensan, porque lo organizan, entonces... Pensar en que, ay, yo para poder hacer algo tengo que esperar a tener el super estudio. No, porque si no, nunca vas a empezar, nunca vas a arrancar. Si quieres tener esa cámara Red One y esas cámaras de cine que valen lo mismo que el carro, entonces no vas a empezar. Entonces arranca con lo que tienes, eh, pero fórmate también en el camino.
0: Sí, y yo recuerdo cuando em em yo, no yo tomo fotografía, no soy un fotógrafo profesional, no me consideraría así. Pero recuerdo... A mí me gusta mucho ver tutoriales, ¿no? En YouTube. Entonces recuerdo que antes incluso de comprar... La cámara... Todos los fotógrafos que yo encontraba en YouTube... Que recomendaban... Cosas para empezar en la fotografía... Decían hazlo con tu teléfono, ¿no? O sea... No había uno que te dijera... No, tienes que comprar esta cámara... Y cuando tengas esta cámara... Entonces... Vas a poder tomar buenas fotografías, ¿no? Todos decían... No, pues empieza con tu teléfono... Y yo... Ya, ya venía la cámara en camino cuando empecé a ver esos, esos videos. Pero ya teniendo la cámara en mis manos fue como de... Es neta, o sea, esto lo pude haber hecho con el teléfono, ¿no? Esto lo pude haber practicado teniendo mi teléfono celular. Y la realidad es que los celulares son un micro estudio ¿no? Que tenemos ahí, o sea, graban audio, graban video, toman fotografía y aplicaciones para editar. Eh, no suben a internet, o sea, es prácticamente grandes cosas, creo que grandes contenidos se han grabado con, con el celular, eh, con la cámara del celular, sabiéndola utilizar, ¿no? Entonces creo que estoy de acuerdo con el dicho de que no es la flecha, es el indio, lo que es efectivo, ¿no? Y lo que es efectivo las, las herramientas. Sí, entrando eh, o
3: siguiendo en esta parte práctica por ahí de alguien que quiera arrancar, ¿qué... ¿Aplicación recomiendan para, por ejemplo, editar video, algo que sea fácil para el usuario, algo que eh, sea sencillo de integrar o utilizar desde la tablet, el teléfono?
1: Bueno, hay algunas aplicaciones. Hay una que se llama eh, VN eh, Studio, que, que VN, VN eh, que tiene una versión gratuita que es muy buena. También hay una que se llama... Hay uno que es de GoPro, que se llama así GoPro, el de las cámaras. No necesitas una cámara para utilizarla y es gratuita y se puede editar súper bien el video allí. Esa es muy buena. También hay otras muy buenas para hacer diseño gráfico como Canva, eh, Adobe Spark, Spark. Que, tiene, que tiene una versión gratuita bastante buena también. Hay otras como, por ejemplo, si quieres editar tus fotos, Snapseed de Google es súper buena. Eh, Lightroom también de Adobe tiene una versión básica gratuita gratuita, súper chévere, eh, entonces sí, hay varias, es, es cuestión de, de explorar, también depende de, de cada uno, pues la que más le guste o la que mejor se adapte, pero a aplicaciones hay muchísimas, Ahí hay algunas que pueden funcionar.
3: Excelente, eh, bueno, este, este espacio fue auspiciado por Adobe, entonces después eh, siempre tenemos el app de la semana, pero bueno, ahora hay varias eh, Quisiera, como ya entrando en las últimas preguntas, hacerle la siguiente a ustedes. Eh, ¿Cuál ha sido un video, un cortometraje o una película o un documental que ustedes han utilizado eh, o le ha gustado mucho y que podría utilizarse para eh, comenzar conversaciones espirituales?
1: Bueno, eh, en Crew hay equipos que han hecho muchísimo contenido de muy buena calidad que sirve para iniciar esas conversaciones. Dependiendo de lo que se quiera hacer, eh, Falling Plates, que ya es un clásico, es súper bueno para hablar directamente de quién es Jesús, de quién es en la vida y abre de inmediato las puertas a una conversación de índole espiritual porque habla directamente de Jesús, de quién es. ...pero hay otros como por ejemplo... Eh, ...Marea, Control Z... ...que también se pueden encontrar en la aplicación de Jesus Film... ...que son muy buenos para iniciar conversaciones... ...no necesariamente eh, de índole espiritual al inicio... ...pero que pueden llegar a ese punto... ...e incluso pues hay, otra, hay otro tipo de, de películas... Y de, ...y de contenidos muy buenos para hablar de quién es Dios... Eh, ...que no necesariamente tienen un mensaje abiertamente cristiano... ...como por ejemplo El Señor de los Anillos... Eh, las crónicas de Narnia, también se puede hablar de Dios a partir de, de muchísimas otras películas, incluso eh, desde Matrix, eh, uno puede aprovechar eh, las historias para, para desembocar en la historia de, 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 de Dios y en la historia del Evangelio, así como lo hizo en su momento Pablo cuando estaba en Atenas, que aprovechando ese monumento al Dios no conocido, le habló a los atenienses de quién era Jesús y del mensaje de salvación. Entonces, sí, hay varias ideas, pero uno puede echar mano de muchas cosas.
2: Yo creo que cualquier video o película es excusa para, para hablar. Eh, pues yo eh, uso películas de, de Hollywood, de cine clásico, eh, lo que esté a la mano, que uno siempre encuentra de alguna manera la conexión para hablar. Eh, toda película tiene una premisa. Y esa premisa, cuando la identificas, puede ser el enganche para preguntarle a alguien qué piensas de eso, o de este personaje, incluso hablar del color, que te gustó, y a, allí uno puede ir llevando la, la conversación hasta el punto en el que eh, puedes, puedes hablar de, de, tu, de tu fe, de tu experiencia con Dios, eh, y puedes generar ese intercambio también eh, personal, porque muchas veces... Eh, podemos cometer el error como que vamos a compartirle a alguien y llegamos y tacatacata, taca, ah, cuatro leyes, tucu, 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 como si tuviéramos una metralleta y listo, oración de fe, adiós, pero realmente el ejercicio funciona más cuando escuchas al otro, cuando eh, tienes en cuenta su percepción, sus opiniones, y el cine yo creo que abre la puerta a cualquier película, eh, obviamente películas eh, decentes, ¿no? Dentro de lo que <risa> entendemos Pero ab abre la puerta a, a poder conocer a otra persona y saber qué, qué piensa de la vida eh, ¿Tú qué opinas sobre, sobre el amor? ¿Qué opinas eh, sobre el perdón? ¿Qué opinas sobre la esperanza? ¿O, o, o esto que pasó aquí en esta historia...? Eh, ¿Cómo te inquieta? Hay una película que se llama Billy Elliot, que ya es como un clásico, que es la historia de este niño, que es bailarín, eh, y es y es tenaz porque mucha gente se identifica, y esa película me parece muy linda por eso, porque la gente entiende la situación de Billy, y eso también como que ayuda a que en algún momento con quien estás hablando te cuente, ay, a mí me parece, yo a veces me he sentido como Billy, por esto, por esto, por esto y por esto. Y ahí ya hay un espacio para, para abrir esa conversación espiritual y, y, y compartir el evangelio.
1: Fíjate que hay algo que me hace pensar todo esto. Es que no hay contenido que amenace al evangelio. Eso no es posible. El evangelio es uno solo y, y, y no, es, no hay manera de que... ...de que sea amenazado... ...lo que sí se puede es influenciar mal... ...a una audiencia a partir de... ...de, de, un, de un video, una película... ...que, que vaya en contra de, de, lo, de los principios... ...que nosotros tenemos... ...sin embargo podemos aprovechar... ...y voy puntualmente hace poco... Hace, ...sí hace como un año... ...salió en Netflix una serie que se llama Mesías... ...que habla sobre la posibilidad de un Mesías moderno... ...y que... Y ...un Mesías que, que, que es como... ...Cristo... Eh, ...regresando por segunda vez... Y fue, pues hubo reacción de parte de, la, de muchas comunidades cristianas porque vieron amenazadas muchas mucho de lo que de esa película se dice, pues que perjudica el mensaje real de quién es Jesús. Sin embargo, pues si nosotros lo pensamos bien, eh. Podríamos aprovechar una oportunidad que una película como esta da para hablar abiertamente de Jesús para nosotros contar lo que sabemos de quién es él. Entonces eso también es, una, es, es como no debemos reaccionar ante algo así, sino aprovechar una muy buena oportunidad como esa, en que el mundo está mirando a Jesús directamente, así sea de esta manera como lo presenta esta serie, para contar realmente quién es Jesús. Y eso es aprovechar precisamente el contenido para iniciar conversaciones espirituales.
2: Y eso pasa no solamente con, con, con video, eh, con por música. ejemplo, con, con música, con libros. No sé si recuerdan ese libro del Código Da Vinci. Eso ya salió hace varios años. y hay mucha gente! ¡Ay, no! Y, y la fe tembló, pero o sea, es una es una novela. Y, 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 y yo, lo, yo me acuerdo que yo conseguí el libro y lo leí... Y y en últimas, pues, generaba la discusión, porque si normalmente la gente no quiere hablar de Jesús, pues el libro me daba la excusa para hablar de Jesús, porque el libro habla de eso, entonces como que era aprovechar, ah, ¿quiere hablar de Jesús? Bueno, hablemos de Jesús, eh, desde este libro, desde discutir lo que está allí, y no para contender ni para generar polémica, sino, digamos, para poder presentar la verdad, porque a veces creemos que si nosotros no defendemos a Jesús, vean, el reino de los cielos va a venir, eh, graben la película que quieran grabar, escriban el libro que quieran escribir, eh, el, el, el Evangelio está allí y, y es, digamos, el, el, el tema no está como en polemizar o, o en entrar en discusiones que al final no tienen sentido, sino en, en ver a las personas, o sea, realmente la gente... Es, es lo que importa, no tener la razón, no ganar una, una pelea, eh, sino ver a la persona, a entender a la persona, apoyar a la persona, acompañar a la persona, escucharle, yo creo que eso termina teniendo un efecto más valioso que cuando yo ay, desmonté todo lo que dice el código da Vinci, y todo porque yo conozco a, de pea a pa la Biblia, y yo soy mejor dicho el super exegeta, no, porque... Puedes generar antipatías y te cierra la puerta con, con una persona.
0: sí es, amigos. Pues <ríe> yo recuerdo mucho el inicio de una serie. En, uh, creo que ahorita está en Amazon Prime. Que justamente se llama el Cuentacuentos, ¿no? Y eh, empieza siempre diciendo que cuando la gente narraba su pasado con cuentos. Percibía su, pasado, su presente con cuentos. Y predecía su futuro con cuentos. Como el mejor lugar junto a la hoguera, junto a la... A, a la fogata, era para el cuentacuentos, ¿no? Era para la persona que, que esa noche iba a, a hablar. Y yo creo que eso no ha cambiado hoy porque seguimos dándole el mejor lugar en la hoguera, aquel que nos cuenta la mejor historia, ¿no? Dentro del mundo digital. Así que, ¿qué conclusiones podemos tener para, para la audiencia durante este tiempo que hemos estado hablando de creación de contenido y de contar historias, ¿no?
1: Bueno, yo creo que lo más importante a la hora de pensar en crear contenido es pensar en quién a quién se lo vas a contar, definir muy bien tu audiencia, a quién quieres llegarle, otra cosa importante es qué quieres que las personas hagan con el contenido que ves. Quieres que sientan temor, que sientan alegría, quieres que les dé risa, quieres que les ponga a reflexionar. Eso es una decisión que debes tomar antes de crear el contenido y en la misma medida, pues eso te va a ayudar a ser creativo para hacerlo. Eh, ¿Qué acciones esperas que ellos tomen? Que lo compartan, que se sientan. Que se sientan eh, Atraídos o no hacia tu contenido y hacia, y hacia lo que representa tu contenido, quieres que eso sea la puerta para que abra, para que puedas hablar con esas personas y conectar con ellos, o puede ser la oportunidad de que el contenido mismo cuente todo el mensaje. Eso es algo que debes decidir también. Y también aprovechar lo que la gente consume, lo que la gente eh, comúnmente ve y escucha, qué tipo de, de personas. Eh, Persona, qué tipo de artistas, influenciadores, películas, música, qué les gusta y asimismo no, tratar de, de tomar elementos eh, de, de estas eh, personas que les gusta a tu audiencia para poder llegar a ellos, eh, qué, eh, con, qué colores se usan, qué tipo de música usan, qué tono de mensaje usan para poder crear tu contenido también, sea contenido escrito, gráfico, audiovisual, eh, Tomar esas cosas porque no tienes que inventarte todo de cero. Y contar historias, como decía Luz, eso también es una muy buena idea. Porque estamos acostumbrados a que nos cuenten historias constantemente. Y es algo que, que nos atrae, es algo que genera conexión con las personas. Entonces contar bien la historia. Esas son buenas prácticas sí. para que el contenido sea relevante.
2: Y no perder nunca el foco. Yo creo, no olvidarse del impacto que tienen las historias. O sea, eh, todos son narrativas. Eh, y todos son, digamos, relatos a través de los cuales las sociedades se construyen, se deconstruyen y se reconstruyen. Los que creemos en Cristo hemos inventado nuestra vida en ese gran relato, en esa gran narración que está contenida en la Biblia, que nos está hablando del plan de Dios para el mundo y que es un relato que está en pasado, que está en tiempo presente y que tiene un futuro que lo diferencia de muchos otros, Relatos, o sea, estamos viviendo el relato, o sea, en este momento. Entonces, no perder ese, esa noción, Jesús lo tenía clarísimo. Siempre pienso en, en cada parábola, en cada cuento que él decía cuando él decía el sembrador salió a sembrar y, y apelaba a lo que, como decía Cris, a lo que conoce a su público. Eh, y de acuerdo a su público él, él, él usaba su lenguaje entonces a los que eran agricultores del campo les hablaba de eso a los que eran formados como los fariseos más letrados les hablaba de otra manera pero era el mismo mensaje y siempre estaba esa historia siempre es, nos estaba contando historias y eso tiene un poder y tiene un impacto que no nos alcanzamos a imaginar y que yo creo que el señor sí lo tiene súper claro y, y bueno que, que Dios siempre, a, o sea, que todos apelen y apelemos a la sabiduría de Dios, que es quien nos da inteligencia, creatividad, eh, digo, todas esas cualidades para, para poder contar su, su historia desde muchas otras maneras eh, y ser creativos. Por ejemplo, yo siempre pienso, eh, las reinterpretaciones o reescrituras re o reinscripciones que ha tenido Shakespeare en la historia de la narración, eh, por ejemplo, Romo y Julieta, que es como un clásico de la literatura, y uno ve Titanic y Titanic es Romo y Julieta en un barco que se está hundiendo, entonces es en, encontrar los principios fundamentales dentro de ese gran relato que el Señor nos ha dado y contar historias desde allí, no tiene que ser siempre las mismas eh, literalmente, pero sí explorar e ir más allá.
0: Star Wars es una película de vaqueros en el espacio, muchas gracias eh, por acompañarnos durante esta eh, edición de Misioneros Digitales, Tau, ¿tienes algún comentario final? No, iba a decir que siempre vi a
3: Jesús con su discípulo en eh, Mel Gibson y Corazón Valiente cuando lo <risa> sacrifican ahí, pero bueno, me siento respaldado ahora. Eh, Cristian y Luz, muchísimas gracias han compartido conocimiento y experiencia de mucho valor para nosotros para la audiencia para todos los que estamos en este camino de ser Misioneros Digitales, así que gracias gusto por invitarme también
0: bueno, pues cerramos esta edición de Misioneros Digitales con eso eh, cuéntenos a través de Instagram, en Instagram nos encuentran como Misioneros Digitales eh, ¿Qué otros temas les gustaría ver o tocar a través de este podcast que tenemos de manera semanal, siempre los leemos, los queremos un montón y nos vemos en la próxima, bye bye, gracias, chao, chao, chao. gracias.